0: Y esto es mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, donde nos damos esos abrazos de cariño geek. Donde nos reunimos los lunes para hacer Roja, el show en vivo donde también nos damos abrazos de cariño geek. Y donde los jueves en la tarde tenemos día colaborativo para platicar en la oficina solamente como si fuéramos Pokémon. Entiéndase, solamente hablamos y nos tratamos de comunicar usando nuestro nombre. Así de, oye, voy a mandar imprimir el documento, pero Ophelia, 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 Ofelia, Ofelia, Ophelia, Ofelia, Ophelia. Ofelia, 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 ofelia! Y esperar que entiendan. Igual también haciéndole ruidos de pajaritos, quizás. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En fin, hoy quiero platicar de un tema en particular que traigo a este canal porque es un tema que ha llegado conmigo bastante en las últimas semanas. Semanas de pandemia, semanas de dificultad para algunas personas y sobre todo semanas de duda e incertidumbre ahorita en estas épocas donde las cosas pues están complejas. Y si bien yo nunca he considerado que tenga mi vida en ningún lugar que esté remotamente cercano a poder decir que está solucionada porque hago este tipo de contenidos y pues porque le dedico mi vida a esto de la investigación. Muchas personas se acercan conmigo para pedirme consejos acerca del qué hacer con su vida y evidentemente siempre será más fácil dar consejos que recibirlos y en las últimas semanas me he encontrado con muchas personas que se han acercado conmigo para decirme socorro. Curiosamente en esta semana se acercaron conmigo varias personas youtubers de mis amigos o amigas que también tienen dudas del qué hacer con su canal o con su carrera para luego al asomarse por lo que están haciendo darse cuenta que el tema es que tienen dudas del qué hacer con su vida y eso luego se ve reflejado en su canal y en sus contenidos. Digo, nada grave, todo el mundo tiene dudas y en últimas por lo menos escuchar una voz externa decirte de cosas o decirte si vas bien o no vas tan bien, supongo que ha de ser positivo para muchas personas. Por eso es que justo hoy quiero hacer este pequeño video no sé si de autoayuda o de consejos o de tantito repaso de las cosas que a raíz de estarle respondiendo dudas a estas personas que me han estado preguntando a mí acerca del qué hacer con su vida, me han hecho aterrizar un poco estos indicadores del si vamos bien o mal con la vida. Hay algo que vaya que lo he topado presente en un sinfín de conversaciones y se los quiero compartir. Ahora si de por chance ustedes llegaron a este video por el título o la descripción y quieren más bien una serie de ideas o cosas que hacer con su vida porque ya se sienten como más ubicados o ubicadas y más bien ahorita tienen incertidumbres porque estamos pasando por plena pandemia. Pues en ese caso les recomiendo que se den una pasada por mi otro video donde hablé acerca de ideas de negocios ya aterrizadas para cosas que hacer ahorita durante la pandemia o en la crisis económica por la que vamos a pasar los próximos años. Ese video de hecho ya tiene algunos meses, pero todavía aplica en su mayoría y de hecho está organizado de tal modo que en la descripción pueden ver por temas o rubros de interés, pues literal ideas de emprendimiento, cosas que hacer, cosas muy aterrizadas, negocios que pueden abrir y cosas que pueden perseguir. El video de hoy viene de otra naturaleza, porque hoy quiero hablar un poquito desde lo abstracto, el cómo lidiar con ese sentir de Ay, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, me siento perdido o perdida. Para lo cual entonces quisiera arrancar todo este análisis compartiéndoles este pequeño pensar. Está perfectamente bien estar perdidos o perdidas. No pasa nada. El tener dudas de la vida es hasta sano porque significa que te estás cuestionando lo que haces, quién eres, lo que te interesa y el a dónde vas. Y siempre vamos a tener dudas. Y lo digo porque una cosa es pasar por complicaciones, dureza o simplemente enfrentar la vida como la tenemos que enfrentar. Y otra cosa es que aparte de todo ese estrés, también tengamos que lidiar con la ansiedad por tener todo ese estrés. Pero bueno, ¿cómo sabemos que estamos haciendo las cosas que son correctas para la vida, Ofelia? Pues el tema es que para yo poderles dar a ustedes una respuesta del ¿vas bien o no vas bien? Primero tengo que pedirles a ustedes que nos comencemos a quitar estas como capas de protección y seguridad que hemos formado a lo largo de los años, que desafortunadamente si bien nos protegen contra la vida y nos meten como en un marquito operativo de cosas que sí podemos hacer y otro marco operativo de cosas que sabemos que deberíamos de estar haciendo, también tienen el efecto secundario que nos construyen todo tipo de barreras que nos bloquean tanto de nuestra visión acerca de lo que deberíamos o podríamos ser y de hecho hasta nos prohíben de ver la vida completa como debería de ser y entonces pasamos por todo tipo de complicaciones porque pensamos que no vamos en el camino correcto cuando la verdad dejamos de ver una cantidad de caminos que también son igual de válidos igual de correctos y quizás pues sí son caminos diversos pero pues claro que son caminos que puedes tomar tenemos una visión visión parcial del éxito y por consecuencia, si algún día nos queremos medir contra cualquier métrica o contra cualquier indicador de éxito y logro, entonces tenemos que primero quitarnos estos bloqueadores de la visión. Y el primero en particular del cual les quiero platicar es este que está tan presente que ya lo internalizamos como una de las señas del de buen trabajar. Como todas estas cosas que no me gustan mucho de la vida, vamos a culpar a alguna persona o situación o entidad externa para podernos por lo menos justificar el motivo por el cual una cosa tan ridícula existe y mucha gente la acata. Y en este caso en particular, yo creo que la institución más culposa de generarnos ese sentido de que tenemos que trabajar un chingo para salir adelante es nadie más y nadie menos que la iglesia. Digo, hay un sinfín de motivos por el cual existe este pensamiento del que la gente que más trabaja automáticamente le tiene que ir mejor en la vida y por consecuencia entonces tenemos que ser personas muy apasionadas de nuestro trabajo porque ahí es cuando vamos a sufrir por mantenerlo andando y vamos a tener este enfoque para trabajar todos los días a todas las horas para ser personas bien pasionales dejando de lado el hecho que la iglesia misma fue quien se encargó de dejarnos presente que tenemos que ser personas pasionales y por qué digo la iglesia si vamos a la raíz de la palabra pasión técnicamente estamos hablando acerca del sufrimiento. Los vivires de Cristo salvador son la pasión de Cristo. Y entonces existe esta noción que de nuevo también viene por millones de motivos externos a la iglesia de que tú tienes que trabajar más, más que nadie más para poder ser el mejor. Y por consecuencia dejas de lado lo que sería tu autodesarrollo, tu felicidad y nos enseñan que lo importante no es que hagas lo que te hace feliz, sino que lo hagas mucho. Así tengas que sufrir. Si no me creen, vean cómo es la ética laboral de alguien mayor de 60 años ahorita o lo que tienen en mente cuando piensan acerca del cómo debería de trabajar la gente, dejando de lado el cómo estas personas estructuran su trabajo alrededor de un esquema que hoy en día ya ni siquiera existe. Parte de lo que se le pedía a la gente de la generación boomer o de sus papás, o sea, lo que sería la generación de mis abuelos, también está diseñado alrededor de la idea de que mientras más trabajes en algo, pues más vas a crecer en ese algo o en esa empresa, industria o sector. Y yo solo les quiero dejar este pensar. Asómense dos segundos alrededor de la gente que les rodea o que conocen y piensen en esas personas que han sido menos beneficiadas o bendecidas o que tienen menos acceso a poder capital económico o a un buen vivir por lo que sea que hayan sido los motivos que estas personas estén viviendo así. Piensen nomás como no son estas las personas que más trabajan. Y entonces si trabajan tanto, por qué siguen siendo las cosas así? Y es que el sistema está tildado en contra de justo quien más trabaja. Irónicamente vale más ser pobre que ser rico en este mundo en el que vivimos con este orden económico que tenemos ahorita. Tenemos que enfrentar estas cosas, pero en eso si nosotros estamos tratando de enfrentar el voy bien contra una regla que está diciendo, diseñada para medir que tienes que trabajar mucho para que te vaya bien, pues entonces obviamente vamos a tener problemas. Primera cosa para desmontar el que más trabaja no necesariamente es el que mejor le va. Y es que la otra cosa que pasa con esto de las como lecciones de las generaciones anteriores es que mucha gente ve el tema este del seleccionar la carrera como algo que tiene que ser de por vida. De hecho, está muy mal visto sobre todo para la gente de las generaciones mayores el que tú saltes de profesión. Técnicamente a los 17 años te tienes que despertar tú un día y sentado o sentada ahí en tu camita de repente tener un momento, de... Ya sé qué quiero hacer de aquí hasta los 68 <risa> y es que es una decisión que tiene tantas similitudes o que puede ser medianamente analógica con esto, que también nos ven que es el cómo debería de funcionar el sistema del amor romántico bajo el diseño del amor romántico. Técnicamente tú tienes que rendir quién eres en el momento que te casas con alguien. Esa persona también tiene que rendir quién es y luego generar una codependencia porque todo lo que era su vida anterior ya no debe de existir y se crea una nueva unidad. Esa nueva unidad no se puede separar nunca porque está hecha alrededor de sus nuevos gustos. Les doy un ejemplo. Imagínense que ustedes le tienen gusto a los bolos y al buceo, pero cuando se casan tienen que dejar todo eso de lado porque ahora son una nueva persona que existe en codependencia con su pareja. Su pareja también dejará sus cosas por allá tiradas y al unirse con ustedes, entonces nunca se separará porque sin ustedes se veían solo media naranja cosa que si lo piensan es violentamente tóxico, porque como que ya no puedo ir a bucear? A mí me encanta bucear. Así esto no sea parte de la dinámica que tenía con la relación. Y justo esos son los puntos de roce complejos entre parejas, porque mucha gente genuinamente le cobra a la otra persona. Oye, yo dejé de bucear por ti, culero. Pero el punto es que dentro de las reglas del amor romántico, la otra cosa que siempre te proponen o te dicen o te insisten que debería de existir es el amor a primera vista. Y bajo el amor a primera vista, técnicamente tú un día te despiertas te sientas en la cama, volteas a ver a alguien y dices tú, tú eres la persona con quien voy a estar de acá, que cumple 90 años sin conocer a esa persona, sin saber nada de esa persona, sin entender qué quiere, qué gusta o cómo es esa persona. Y de nuevo, igual que en el espacio laboral, está mal visto que tú saltes de parejas. Técnicamente una persona que se da el chance de querer conocer a alguien antes de casarse con él o ella no es una persona de bien o algo así. <risa> Entonces, segunda cosa que hay que desmontar para quitarnos estas como tapaojos que no nos permiten pues, darnos un juicio, digamos que justo acerca de él cómo vamos con nuestra vida, es esta noción de que una vez tú eliges ya es final, de que así como tiene que existir el amor romántico, monógamo, también te tienes que dar tú un compromiso final con tu decisión vocacional y laboral de por vida. Y entonces nunca podrías tener diversidad relacional ni con tu pareja, ni con tu empleo o tus intereses personales o profesionales. Y luego la tercera cosa a desmontar es una que mucha gente ya sabe o conoce o ha visto o ha dicho o ha pensado. Pero es esta rara noción de que se supone que si tienes mucho dinero, entonces te va bien. Si ubican este cuento del de chamaco que trabajaba en la playa, que un día se acercó con un emprendedor y le propuso una idea, pero el emprendedor le dijo que no. Y entonces él dijo, ¿sabes que Yo lo voy a desarrollar solo. Entonces comenzó a hacer esa idea allá afuera desde la playa y lo comenzó a vender a coches. Y hoy en día ese chamaco es millonario. Bueno, historia que evidentemente me acabo de inventar, pero vean cómo esas historias de X persona lo logró a pesar de que le dijeron que no, siempre con concluyen con y es millonario. Tiene mucho dinero, que es la más rara de las medidas del éxito y de la alegría. De hecho, tan desconectado está el dinero de la alegría, que hay gente muy millonaria pues que también se suicida, aunque vale la pena dejar ahí dicho en la mesa que la relación estadística entre riqueza y felicidad sí existe hasta cierto punto. Entiéndase, según tus ambiciones, tu estilo de vida, tu costo de vida o el cómo quieres verte tú en la vida y que quieres tener o no tener, si sí hay un poco poco de, por así decirlo, estrés o ansiedad de no ganar el dinero suficiente de lo que tú quieres tener para el estilo de vida que quieras tener. Pero luego de ese momento ya no importa. O puesto en otras palabras, digamos que para la vida que ustedes se pueden imaginar que pueden tener o que quieren tener, se requiere de unos, no sé, 200 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes, 5 mil pesos al mes, cualquier número, porque esto varía según cada quien. De cero a ese número es muy importante el buscar cómo cumplir y satisfacer con esos derechos deseos, pero de ahí en adelante la diferencia entre 200 mil, 100 mil, 5 mil al mes y un millón de pesos al mes es muy, muy poca. Ojo, estoy hablando de una relación estadística. Quizás es más fácil explicarlo desde el punto de vista del empleador. Si tú como dueño o dueña de empresa tienes empleados y estás contratando gente para que ejecuten cualquier posición, pues al momento de desarrollar su paquete salarial o su paquete de beneficios y demás, pues ahí tomas en cuenta el cuánto dinero necesitan esas personas para que se sientan a gusto y se puedan enfocar plenamente en el trabajo. De ese monto en adelante no importa, tanto si les das aumentos. Ahora, si de puro chance tú le pagas a una persona menos dinero del que necesita para vivir, por más que quieras que no lo haga, esa persona va a buscar en otros lugares pues otras fuentes de ingreso, porque es lo que necesita para vivir. Entonces claramente desde ciertos ingresos para abajo, digamos que de la comodidad para abajo. Claro que sí hay una relación directa entre ingresos y felicidad, pero lo importante y lo que tienen que saber aquí es luego de un momento eso se vuelve plano. Digo nada en contra de ganar el dinero que gana Jeff Bezos, pero la diferencia en felicidad adquirida por los ingresos financieros de una persona que gana 10 millones de dólares al año versus una de una persona que gana 100 millones de dólares al año es poca desde lo financiero capaz y lo que hace la diferencia ahí es que la persona de 100 millones de dólares al año tiene acceso a algunas cosas en particular que le son de su interés que con 10 millones de dólares al año no podría conseguir, pero eso ya no es financiero ya es un tema pues completamente diferente y en eso entonces también hay que desmontarnos curiosamente dos tapa ojos. uno, el que dinero no es igual a felicidad porque hay unas situaciones que sí y otro el que dinero no es igual a felicidad porque hay gente que jura que siempre sí es igual a felicidad. Tengan presente que esto es una curva que se ajusta de nuevo, tratando de desmontar mitos o leyendas de cosas que tenemos aquí como muy arraigadas en nuestro cerebro que nos hacen que nos juzguemos muy injustamente a la hora de decidir si vamos bien o mal con nuestra vida. Y luego está el tapajo más grande de todos según yo. Y es este cuento que yo creo que está mejor ilustrado en una TED vieja, que de paso se las súper recomiendo Vayan a verla si no saben de qué estoy hablando Porque esta TED de hecho fue la TED más vista desde que salió por muchos años Y vean que hoy en día ya va a cumplir más de 13 años desde que se grabó Pero es el cuento de cómo nos enseñaron que el pensamiento creativo No es tan valioso como el pensamiento cuantitativo La TED en particular que les estoy recomendando Es una charla que dio el profesor Ken Robinson Quien justo se dedica a platicar acerca de cómo esto que nos dan en las escuelas Pues está mal formado, mal propuesto mal diseñado y mal ejecutado. Y por consecuencia, la gente sufre, genuinamente sufre y se siente muy mal porque en las escuelas no solo nos enseñan lo que nos enseñan en las escuelas, sino que nos enseñan un orden de vida que está muy mal propuesto. Dice el doctor Robinson que las escuelas están diseñadas para darnos una visión del mundo donde las matemáticas y lo cuantitativo tiene que ser mejor. Y todos hemos pasado por alguna de estas situaciones donde hemos sido o víctimas o donde hasta hemos repetido la leyenda del esnovismo del saber, donde pensamos que una persona genia en, matemáticas o en alguna ciencia, es automáticamente mejor que una persona, no sé, que baila o que dibuja o pinta. Por algún motivo, la inteligencia es eso que sucede en la cabeza y no esto que sucede en el cuerpo. Y en esta TEDx se presentan una cantidad de puntos súper, súper, súper bonitos que nos explican de él cómo llegamos a estar donde estamos. Hay un momento en particular donde nos cuenta la historia de una niña chiquita que está en el salón y que está, según ella, dibujando a Dios. Y entonces se acerca el profesor y le dice Oye, a ver, Luisita, ¿qué estás dibujando? No entiendo. Y él le dice No, estoy acá dibujando a Dios. Y entonces el profesor todo exaltado le dice no, pero un momento Luisita, nadie sabe cómo se ve Dios. Y ella se voltea y lo mira aguántate, en unos minutos todo el mundo lo sabrá. <risa> y es que el por qué nos impacta todo esto es porque por diseño nadie sabe qué nos depara en el futuro. Y en cuanto a los esquemas de él, cómo vivimos y cómo enfrentamos la realidad, honestamente nadie sabe qué viene en nuestro futuro. O sea, si sí es bien difícil tratar de predecir lo que sea que va a en los próximos 20 o 30 años. Hoy en día estamos viviendo en un futuro que nunca se nos hubiera ocurrido hace 20 años. Todo esto o que nos metieron en la cabeza cuando estábamos en la escuela y hasta en la universidad era información diseñada alrededor de un esquema mundial que hoy en día yo no sé decir si existe. Hay un video muy bonito de esquizofrenia natural donde levanta justo este tema de cómo el mundo para el cual nos educaron ya no existe con el internet y con la colaboración en apps y con todo esto que ha pasado con el orden mundial. Nada de lo que nos presentaron, sobre todo en los 90s y los 80s aplica hoy y nos hemos tenido que ajustar y la educación se supone que es esa herramienta tan valiosa que nos va a preparar y nos va a llevar al futuro y que nos va a blindar de que el futuro pues no nos haga trizas, por así decir, sino que podamos ajustarnos a medida que pasa el tiempo y como que de cierto modo navegar o surfear las olas del cambio. Pues, pero sí es verdad que todos los sistemas educacionales, sobre todo en la prepa y en la secundaria, están diseñados alrededor de enseñarle a los niños y a las niñas mucho en matemáticas y en ciencias, como si fuera lo más importante, lo que tienen que aprender. Y luego como que crean esta jerarquía donde hay un segundo rumbo de cosas importantes que son como las humanidades y las historias y al final de todo eso está el rubro del arte una de las cosas que dice el profesor Robinson es que es absurdo como los niños no se les enseña por ejemplo baile o cualquier materia donde tengan que hacer uso de su cuerpo con tanta recurrencia como se les enseña matemáticas o ciencias cosa que puede ser de todos los días versus baile una vez a la semana y de hecho cuando hay actividades que mezclan esto de la escuela y el baile suelen ser extracurriculares de todos modos, ¿por qué sucedió esto? pues porque técnicamente las escuelas existe como un método para que tú te puedas formar para ir a la universidad y las universidades existen para preparar personas para que luego puedan serles útiles a las empresas o a las fábricas, quienes tienen necesidades muy específicas de una serie de personas con ciertos conocimientos para luego poder pues maximizar su capacidad como empresa. El problema es que esto es un sistema que se diseñó alrededor de la fábrica cuando le llegó al mundo de modos masivos a eso de hace 100 años y si lo piensan, las escuelas y los colegios todavía responden al sistema de fábrica tú entras y tienes que pasar por grados obligatoriamente en un orden muy específico y muy marcado para rematar cuando estás en el salón y se acaba tu hora suena un silbato y tienes que salir como si estuvieras en una fábrica y fueras una pieza más y si de puro chance tú no cumples con los requisitos para poder seguir avanzando dentro del sistema de la fábrica del conocer entonces te tienen que detener hasta que encaje y embone bien la pieza contigo para que entonces tú puedas ser parte de ese como motor que te quieren instalar en tu cerebro y el problema de esto es que no todos los productos productos finales de las escuelas pueden ser el mismo, cosa que en la fábrica pues evidentemente se planea para que sea así. La fábrica tiene que sacar seis modelos de coches y es lo único que puede hacer, pero en las escuelas pueden salir un modelo específico por cada persona que pasa estudiando por ahí y entonces se ve muy, muy, muy mal que la gente tenga algún tipo de pensamiento independiente que en últimas le desconecte del sistema mecánico de entrar y salir a la escuela con un tipo de conocimiento y salir con otro. Para rematar, este sistema anacrónico no solo nos enfrenta contra todo tipo de raras complicaciones de la vida que hoy en día no existen, sino que encima de eso está diseñado para un mundo que ni de lejos es el mundo que tenemos hoy. Y es que vivimos en la era de la computación y del Internet. Y si lo piensan, las computadoras pues obviamente son muy buenas para hacer cálculos, para hacer búsqueda de información y para hacer esta referencia cruzada de datos y cosas que suceden. Pero vaya que son muy malas como entidades creativas. Y eso que todo eso medianamente está cambiando en el mundo de las inteligencias artificiales. Pero la verdad es que para una computadora le es muy difícil bailar y le es muy fácil hacer cálculos matemáticos y curiosamente en el sistema escolar nos enseñan que tenemos que ser computadoras y eso del baile pues una vez a la semana si te interesa no pasa nada, no, pues, si quieres no tienes que hacer nada de esfuerzo físico y no te preocupes por tu cuerpo porque eso no te lo deberíamos de estar enseñando y la creatividad me entiéndase, los sistemas escolares de hoy como lo hacían hace 100 años nos enseñan a ser muy muy buenos o buenas para competir contra computadoras que pues obviamente hace 100 años no era un problema pero hoy sí <risa> por eso a veces hay como que tanto dilema en este cuento donde los profesores se enfrentan en si deberían dejar que los niños o las niñas entren a los exámenes con notas o con libros versus los profesores que le piden a los estudiantes que entren solamente a repetir lo que memorizaron se imaginan lo creativas que tendrían que ser las clases si se asume que los estudiantes siempre pueden googlear todo y es que a mí no se me olvida mi profesor de matemática regañándome del cómo yo usaba la calculadora para absolutamente todo y siempre me decía no vas a llevar una calculadora contigo a todos lados y hoy en día hasta me baño con mi calculadora me explico pero el punto es que la educación no acepta que vivimos en un mundo que tiene computadoras y este como que sistema de jerarquías del saber como es novismo de las matemáticas y las ciencias pues hace pensar que los estudiantes creativos pues son como estudiantes con una inteligencia de segunda clase. Y miren, yo estudié física. Por supuesto que conozco estos esquemas del de que la gente te vea más inteligente solamente por básicamente estudiar una ciencia pura. Pero claro que es súper necesario que trabajemos nuestros procesos de creatividad. Hoy más que nunca cae como redundantemente inútil el que nos enseñen a memorizar de nuevo en el mundo del Internet y la computación. Y justo por esto es que tenemos tantos problemas con el enfrentar el mundo real. Cuando salimos de los sistemas educacionales, hoy en día tener un grado no garantiza, pero ni de lejos que vas a tener un trabajo. Y si tienes un trabajo, el tener un grado ni siquiera te garantiza que te paguen mejor. Estadísticamente hablando, sobre todo en el rubro de las empresas de tecnología aquí en México, la gente que estudia en casa o que pasa por estos procesos de educación en línea ganan más dinero que la gente que va a universidades para estudiar, lo mismo que tienen que estudiar las personas que estudian en casa. Y lo digo porque aunque tú estés en una gran universidad de tecnología o en una gran universidad que tenga excelentes sistemas educacionales, igual te van a hacer pasar por certificaciones. Si tú estudias sistemas en el TEC de Monterrey, tu último semestre tu último año es certificándote en SAP, Oracle, Microsoft para tomar los mismos exámenes que tomaría una persona que se educa en casa para esos exámenes y que trabaja de modos freelance. El mero hecho de que las universidades sean caminos para que tú te certifiques en tecnologías, creo que son también también pequeñas admisiones de que su grado no es útil como generación. Yo todavía no conozco a mi primer amigo o amiga que haya enmarcado su diploma, si es que lo tiene o si es que se ha titulado. De hecho, me consta que muchas personas ni siquiera se acaban titulando y ya comienzan a trabajar en lo que estudiaron y adiós. Va el diploma no lo necesito para nada. Entonces lo que propone el doctor Robinson es que tenemos que redefinir lo que es el ser inteligente, porque la inteligencia no solo es saber hacer matemáticas bien rápido, más aún hoy en un mundo donde tenemos apps y calculadoras que nos solucionan las cosas así. ¿Sabían ustedes que hay una app que tú le puedes tomar fotos a tu problema de matemáticas y te lo soluciona para que puedas seguir con tu vida? Y ojo, lo importante aquí es considerar que esto no va a ser estudiantes más brutos, sino que va a hacer que los estudiantes puedan solucionar problemas complejos con mucha facilidad para que entonces se puedan enfocar en cosas de muchísimo más alto nivel. Y sí, por supuesto que hay que aprender las bases, pero pedirle a un estudiante que aprenda a trabajar todo tipo de raros y complejos cálculos para cosas que en última se pueden hacer con una computadora y nunca enseñarles a tener creatividad matemática, por ejemplo, creo yo que es hasta intelectualmente corrupto. Y decirle a un estudiante que el saber hablar en público, saberse relacionar, saber comunicarse con su cuerpo o poder hacer cosas que pues, no tengan que ver con la inteligencia de las ciencias y si las matemáticas es inferior a la inteligencia de las ciencias y matemáticas, también es intelectualmente corrupto. Hay una historia que comparte el doctor Robinson en su TED, que me parece muy bonita de considerar de cómo Gillian Lane, una bailarina, tuvo que enfrentar su educación cuando estaba en la escuela, dado que ella pues, no se podía enfocar mucho en clases y tenía todo tipo de complicaciones con sus profesores. Y en algún momento sus padres deciden llevarla con un doctor para ver qué tiene. Lo que le dice el doctor es que valdría la pena considerar que la niña la lleven a clases de baile. Y ahí en el baile ella, como cuenta la historia, se encuentra con gente que solo se comunica por medio del baile o que para poder pensar hacen uso de su cuerpo y a veces sin decir palabras le tratan de decir cosas a la gente y que ella, justo al ser este tipo de personas por fin se pudo comunicar con alguien pues por así decir, con su lengua única o algo así. Pero como sea, la bonita conclusión del doctor Robinson es que otro doctor hubiera medicado a esta chamaquita para que se pueda sentar en el salón y entonces se pudiera conectar con este sistema educacional que pide que los estudiantes no hagan uso de su cuerpo, solamente de su cerebro. Yo tengo una historia personal que yo sé que le he contado varias veces en este canal, pero se las vuelvo a compartir acerca del cómo nos enseñan a menospreciar las capacidades de muchas personas solamente porque se supone que cada quien tiene que ser un genio en matemáticas y en ciencias y además por su propia cuenta. Y es la historia de un compañero que era muy famoso en la escuela por no hacer mucho. Él iba a las clases y como que no estábamos muy presente y mágicamente cuando entregaba las tareas siempre estaban como que o si no en otra letra eran evidentemente copiadas de algo que le había hecho a alguien más desde la superficie. Este era el estudiante vago, el que menos hacía el que le sabía como que a la trampa y la artimaña. Y entonces hacía que las otras personas pues se vieran súper mal porque es así trabajaron y él no. Él todos los días de hecho platicaba con gente acerca de las tareas y lo que había que hacer en clase y a veces conseguía que le dieran las notas en adelanto. Y recuerdo mucho el cómo en ese entonces yo me sentía horrible por él porque siempre pensaba que le iba a ir muy mal en la vida y que no iba a poder no sé, solucionar problemas dado que no está aprendiendo en clase lo que debería de estar aprendiendo flash, fast forward y veamos cómo es la vida de mi amigo hoy y resulta que hoy en día él es un empresario muy buen y platicando con la gente que trabaja para él o con la gente que ha trabajado con él, siempre me dicen que lo que más destaca es que él como jefe es una persona muy entregada a lo que hacen todos sus empleados y que no solo es muy bueno para hacer equipos, sino que logra delegar sin problemas, porque tanto así como en el colegio él no sabía qué hacer con las tareas y simplemente conseguía que alguien más se las hiciera y luego entonces coordinaba equipos para que sus tareas estuvieran siempre solucionadas, también así en su empresa él pues básicamente es una persona que sabe muy bien que no va a hacer cosas y por consecuencia busca a alguien muy bueno para que haga las cosas, es un muy buen líder, muy buen jefe y para rematar hasta agradecido porque sabe bien que no va a hacer las cosas él, pero en el colegio wow, como siempre lo tildaban del vago y del que no iba a salir adelante, Qué importante que es valorar las diferentes inteligencias de cada quien y ese es otro tapaojos que nos tenemos que quitar, porque si nos vamos a juzgar contra el espejo o si nos vamos a sentar la tarde a pensar cómo vamos en la vida, pues entonces claro que nos vamos a sentir muy mal si somos justo esa persona que no está trabajando, sino que está contratando gente para hacer sus cosas. O por supuesto que nos vamos a juzgar de más. Si vemos nuestras cuentas bancarias y pues decimos no, pues ya debería tener por lo menos el triple de esto. Pero del otro lado tienen atrás una vida chida, solamente que se sienten mal porque su cuenta bancaria tiene que estar llena siempre a todas horas con dinero que rebosa. Pues sería chido. Me explico, pero pues eso no es una seña que conecte directamente con la felicidad. Y el otro tapa ojos, el de que tenemos que ser personas pasionales, que trabajamos mucho porque si trabajamos mucho salimos adelante muy, muy, muy bien. También lleva una cantidad ridícula de frustraciones porque mucha gente a veces cuando se toma tiempo de vacaciones hasta se siente mal cuando está trabajando y por algún motivo logra estructurar su tiempo laboral de tal modo que tiene una tarde libre para jugar videojuegos. Le da ansiedad jugar videojuegos porque tengo que hacer algo y estoy pasándola bien y por algún motivo no la puedo pasar bien con tal, tantos pesos colgados en la espalda y con tantos tapaojos y con todo este proceso del juicio y de lo moralino, del cómo se debe de trabajar. De cierto modo, nos hemos llevado a una situación de vida donde nos hacemos sentir mal de agrapa. <risa> es como si tuviéramos motores B12 para la vida y solamente estamos trabajando con cuatro cilindros porque eh, los otros son. Pues no, la creatividad no es tan chida yo sé bailar muy bien, eh, pero me vale gorro porque pues eso que importa. Yo puedo hacer equipos, comunicarme con gente y la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz echar chistes en la oficina, pero eso no importa porque eh, yo tengo que trabajar hoy. Vamos a trabajar la el lab es bien raro, porque tanto así como mucha gente me ha buscado esta semana preguntándome el qué hacer con mi vida, Ofelia, también mucha gente le está pasando generalmente mal. Vivimos en la época donde tenemos más herramientas, donde tenemos toda esta tecnología que debería de estar ejecutando nuestro trabajo por nosotros y nosotras, y aún así trabajamos más. De hecho, nuestros trabajos de hoy son inmensamente complejos a comparación de los trabajos que se iban a perder cuando se automatice la fábrica hace 100 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos arruinamos la vida tanto que hoy en día somos más infelices que hace ni siquiera 100? Hace 10 años años. En el 2010 se predijo que se supone que para el 2020 la causa mayoritaria de enfermedad o de malestar personal iba a ser la depresión y lo cumplimos en el 2018. <risa> y dejando de lado los procesos de depresión, que también hablan mucho acerca de hoyos en el mero análisis de la salud mental, también estamos pasando por una pequeña como pandemia de presenteísmo, que es esta como práctica de ir al trabajo solamente para estar allá. Ahora hay una cantidad de jefes que son horribles jefes y no tienen la más mínima idea cómo medir el trabajo de la gente y sobre todo la calidad de lo entregado. Entonces miden lo único que pueden ver, que es horas de trabajo. Por consecuencia te comunican a ti que solamente vales como carne de silla o algo así. Pero pues vaya cómo nos metemos en todo tipo de problemas por justo ignorar las cosas que nos pueden hacer felices. Quién se inventó este sistema? No tengo la más mínima idea, pero desmontarlo o tratar de hacer el ejercicio para desmontarlo parece muy sano. Ahora, aparte de dar su TED bonita de cómo las escuelas están asesinando la creatividad, el doctor Robinson también platica mucho acerca de cómo puedes tú a través de ciertos ejercicios encontrar tu esencia qué te hace qué eres tú y una de las cosas que presentan estas otras conferencias es cómo mucha gente insiste que tú deberías de seguir los caminos de otras personas y una de las cosas que le acerca a la audiencia es el considerar cómo en el planeta pues desde que tenemos sistemas para medir cuánta gente vive, han pasado más o menos unos 100 billones de personas, 100 mil millones de personas. Y como cada quien de todas esas historias es absolutamente diferente a la persona de al lado. Si sí, tú puedes decir yo soy como mi mamá igualita o yo soy como mi papá igualito, pero en serio eres como tu papá. <risa> o como mi hermano, no, 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 hoy somos así, o sea, no somos espejo ¿en serio eres tu hermano? ¿les ha pasado que alguna vez se acercan con los tíos y literal se les olvida quiénes son solamente pues de verlos? como que lo que dice el doctor Robinson es que cuando tú tienes dos hijos, nunca en la vida los vas a confundir así se van exactamente igual, vas a saber exactamente quién es cada quien y aún así si fueran hijos gemelos, claro que cada quien tiene una historia y propia, porque así tú seas el clon de tu papá, tu papá vivía en otra época y tuvo otros pensares y otra Formación. Y eso entonces nos trae este pensar de que por más que le hubiéramos dado millones de vueltas, por más que buenos o buenas pitonizas seamos, nunca hubiéramos podido predecir que hoy estaríamos aquí viendo este video de Ofelia <risa> o que hoy estaríamos aquí trabajando en esto. Es más, hace un mes no hubiéramos podido predecir esto así de bien. Y por consecuencia, entonces está este cuento de cómo nos metemos a la cabeza que se supone que tenemos que estar preparados para el futuro cuando realmente nunca vamos a saber qué es ese futuro. Hey, hace 10 años tan imposible era el escenario de que yo estuviera aquí frente a esta cámara grabando ustedes que yo ni mujer era. La vida es una improvisación y lo que debería de ser el verdadero enfoque de nuestro aprendizaje no debería de ser algo planeado alrededor de un camino único, sino más bien deberíamos de aprender a surfear los cambios, a navegar en este océano de inseguridades o en este mar de incertidumbres, a estar listos y listas para básicamente cualquier cosa y simplemente irnos así por la vida. Y hay un sinfín de procesos mentales que le podemos añadir a nuestro día a día que claro que nos va a permitir justo aceptar los cambios y aceptar las diferencias que por algún motivo ni siquiera en las escuelas nos dicen que puede suceder. De nuevo en las escuelas nos dicen que a los 18 te despiertas un día y dices qué vas a hacer por los próximos 60 años qué tan raro va a ser el futuro? Piensen en esto, los chamacos que se van a graduar este año de la prepa o de la secundaria también se van a estar retirando a eso del 2070 o el 2078. Ese futuro les va a tocar. El 2030 es ya casi y les hago yo la pregunta a ustedes de dónde se ven en el 2030? Cómo va a ser el mundo en el 2030? Se han puesto a pensar en eso y les añado una arista más acerca de la futurología. Lo más difícil del futuro no es saber qué va a cambiar, sino es saber que no va a cambiar porque todo lo además va a ser diferente, incluido ustedes hasta su cuerpo. Enfrentar esto es parte del motivo por el cual la educación ahorita está colapsando. El sistema educacional, sobre todo el actual está diseñado alrededor de un mundo que andaba muy lento, que no pasaba por muchos cambios a lo largo de su vida, porque había muy poquita gente haciendo cosas diversas. Hoy en día vivimos en un mundo que tiene tanta gente haciendo tantas cosas que claro que hay que enfrentar, que todo puede o va a cambiar. Nos estamos comunicando por medio de pantallas planas que usan un sistema de audio que se pone en el Internet, que capaz en 20 años ni al caso. Tanto así como ahorita nos sorprende que existe gente que se sienta al lado de la radio a escuchar las noticias en la mañana. El problema más visible detrás de lo malo que está planteado el sistema educacional es que el mundo hace 100 años estaba lleno de gente que vivía mucho y que hacía cosas muy raras. Estas historias de que se iban en el pueblo y se subían al ferrocarril, al tren y se perdían en otro estado y luego trabajaban un rato y volvían a la casa. Y entonces tenían todo tipo de raras experiencias que porque el rancho y los animales, lo que sea, no las cosas que pasaban hace 100 años que hoy en día pues no suceden. De hecho, que los niños salgan hoy en bicicleta alrededor de la cuadra ya es todo un logro con esto pues, de lo inseguro que puede ser eso. Pero el motivo por el cual se diseñaron estas escuelas y sistemas para preparar a la gente para que puedan ir a trabajar las fábricas es porque las empresas y las fábricas requerían de gente preparada para poder estar en sus fábricas. A menos que ustedes vengan de una familia excesivamente pudiente que hace 100 años no estudiaba por necesidad laboral, sino que más bien entraban dentro de este como esquema de tutores para poderse formar, para ser una persona de la investigación o algo así. Lo más probable es que la educación de sus abuelos, si la tuvieron, fue una una educación planteada para que ellos puedan ser una pieza más en la fábrica. ¿Qué eran las escuelas y las universidades hace 100 años? Pues por lo general eran sistemas para tomar gente muy rica en experiencias, pero muy pobre en conocimientos. Gente que ya había paseado el mundo y que ya tenía pues todo tipo como de raras vivencias porque se la pasaban afuera de casa todo el día, porque no sabían nada de la vida en general y pues que tocaba darles un poco como de pues hey, esto es el conocimiento que tienes que tener caray para que entiendas por qué las cosas vuelan o algo así. <risa> Mientras que hoy en día los niños nacen y casi casi que ya tienen un celular en la mano y al crecer tienen acceso a toda la información del mundo. Desde los 16 años desde los 14 ya están como empapados de YouTube y viendo Facebook y tienen acceso a lo que hacen todos sus amigos y amigas y pueden casi que googlear cualquier tema y no se les puede esconder absolutamente nada. Pero por esto de las dinámicas de las vidas de hoy tienen pocas experiencias de vida. Los niños y las niñas de hoy entonces son muy ricos en conocimiento y muy pobres en experiencia. Lo lógico es que las universidades y los centros educacionales se den la vuelta y comiencen a encajar con esto y les comiencen a dar a estas personas sistemas para que puedan tener experiencias, para que se puedan perder un mes en el mar, en un crucero, aprendiendo cosas y, y para que puedan investigar en observatorios milimétricos espaciales, cualquier cosa así, pero eso no sucede. Y justo también por eso las universidades la están pasando ahorita tan mal, porque se están dando cuenta que no tienen el monopolio del saber. Bueno, entre muchas otras cosas, no me cabe en la cabeza cómo las universidades no se quisieron subir al tren del Internet y ahora en plena pandemia sufren porque no tienen ni siquiera un sistema de salones digitales bien coordinado, pero es otro tema. El punto es que parte del problema por el cual tenemos esta frustración de que a los 17 años, cuando llegó la edad de decidir qué hacer, elegimos lo que no era, es porque también nos pidieron que eligiéramos el qué queríamos hacer sin tener una buena visión de cómo es hacer eso. Hay mucha gente que se avienta a fotografía porque una vez vi un video de un man que tomó unas fotos por allá <risa> sin haberse ido de fotógrafo un ratito o sin haberse ido a conocer gente que está en ese rubro. Hay gente que no tiene más mínimo conocimiento de cómo funciona un hospital, pero ya se quieren aventar a estudiar medicina. Y siento yo que eso sería tantas veces más útil. Mucha gente joven se acerca conmigo y justo me dice Ophelia, no sé qué hacer ahorita porque ya cambié de carrera dos veces, como si fuera algo malo. Y ahora pues no sé, soy una persona indecisa. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Por seis meses, si puedes o mejor si fuera por un año, no estudies. Ve a trabajar de lo que sea. Empápate del mundo, conoce gente y acércate a la industria en la que quieres trabajar. ¿Quieres estar en el cine? Ok, chingón. Acércate a alguna empresa que trabaje con lo que sea que te llame la atención del cine y así si entres barriendo, pues por lo menos estás cerca a la gente que está haciendo estas cosas y puedes ver un poquito el cómo es su vida versus estudiar por tantos años, la secundaria, la prepa, luego ir cuatro o cinco años a la universidad, graduarte y ahí comenzar a hacer tu primer cortometraje. <risa> Tengo una amiga en particular que se retiró de estudiar derecho cuando en su tercer año descubrió que no le tenía ni gusto ni que tampoco le en lo más mínimo la palabra jurisprudencia. Y entonces me dice ella es que las otras personas están como que muy llenas de corazón cuando se discutía esto. Yo era como de me vale gorro wey. y si sí, el problema ahí es que de haber tenido chance de vivir rodeada de abogados o abogadas, capaz hubiera tenido una visión diferente de lo que es y hubiera dicho yo no quiero estar con estas personas. Adiós, va y mejor me voy por allá. Pero de nuevo, como tenemos los tapaojos de la vida puestos, entonces también nos dicen que a lo mejor cosas relacionadas con las artes que podrían colindar con el derecho. Eso está mal. Es tan tristemente común el escuchar estas historias de cómo nuestros papás nos dicen o les dicen a nuestros amigos que si vamos a hacer algo con el entretenimiento, entonces estamos muy mal. Y luego cuando creces, te das cuenta que tienes amigos y amigas que sí están en el rubro del entretenimiento, que les va muy bien en la vida y te da un poco de güey, ellos sí. ¿Qué pedo? Llevan 10 años de tocar guitarra y yo estoy aquí viendo tutoriales de YouTube sola porque no lo estudié. Güey. <risa> en fin, rant del cómo funciona o no funciona el sistema educacional de hoy de lado. Quiero compartirles a ustedes algunos como pequeños ejercicios de qué hacer para saber si vamos bien. Digamos que llegamos hasta acá y ustedes ahorita ya traen este como sentido de desespero de Ophelia, pero ya dime ya, ya. ¿Cómo le hago yo para saber que mi futuro va a ser chido y cómo le hago yo para decir las cosas que quiero decir en la vida? Pues arranquemos por acá. El primer ejercicio que de paso se relaciona mucho con esto de quitarse los tapabojos, es el saber aceptar la diversidad y la diversidad laboral y la diversidad relacional, sobre todo con estas cosas que nos llaman la atención. Y este es un ejercicio muy difícil. Un modo fácil de desbloquear este tipo de pensares es literal estudiando cosas que tengan que ver con lo creativo, sobre todo si son cosas que les enseñan a hacer uso de su cuerpo. Estudiar teatro o impro puede ser una herramienta espectacular para que tú te comiences como que poner una posición donde puedas considerar cosas raras de ti, pero no tienen que estudiar a teatro para tomar en mente esto de la diversidad. Solamente sepan que el permitirse cosas que vengan desde la diversidad puede también rascarle al huesito del oso. La pena, saben? El pensar que oh, yo no sé si debería estar haciendo eso y me como cosita, porque hay mucho de lo que nos enseñaron de él, cómo se supone que tenemos que vivir que honestamente hasta lo vemos mal y déjenme decirles que si hay gente que gana dinero por comer frente a una cámara para acompañar a personas solitarias y literal hacen streams en Twitch que reciben donativos por izquierda y por derecha no más comiendo, hay mucho de lo que a ustedes les puede llamar la atención que podría ser monetizable de un modo u otro, el problema es que no nos damos permiso para ser esa persona ¿sabían que pueden vivir de hacer música? hey, yo sé que mucha gente lo intenta y no lo logra pero el tema es que si ustedes ni siquiera se dan permiso de pensarlo, entonces vamos a tener problemas, o pueden no ser música capaz si lo que quieren ustedes es jugar videojuegos toda su vida ¿ya han visto cuánto dinero hacen los top streamers en Twitch? hay un sinfín de caminos y profesiones que se pueden monetizar de modos muy raros pero que en últimas claro que ahí existen les gusta hacer ruidos con la boca, efectos de sonido voces, pues la actuación del doblaje es una realidad y aquí me estoy agarrando de los más básicos hay mucha gente que le cuesta aceptar cosas como pues que no se sé, podría entrar en una carrera en el automovilismo porque estamos programados y programadas a pensar en solamente un modo de llegar a eso que queremos para tomar el ejemplo del automovilismo pues sí, capaz si ustedes tienen 40 años, 38 como yo y dicen güey, obviamente yo ya no puedo ir a la Fórmula 1 como Juan Pablo Montoya creciendo o algo así. Vean mi ejemplo, Juan Pablo Montoya. ¿eh? Hey, colombiana de los 90. Pero claro que sí hay el cómo acercarse a esa industria desde el generar contenidos del tema, desde el ser campeones en racing o simuladores o el diseño vehicular. No sé, hay tantos otros caminos, modos peor de los casos, si tienen dinero, pueden hasta ser inversionistas. Me explico. El punto es que es muy fácil meterse el cuento de que querían hacer algo, pero se les chingó la rodilla y pues ya no lo son. Porque si nos juzgamos con esa visión boomer de que solamente hay un modo de llegar a donde quieres estar, entonces la vamos a pasar muy mal. Ejercicio número uno, aceptar la diversidad. Yo tenía profesores de economía que justo me hablaban muy mal de este tipo de pensares. Ellos me decían que no saber a dónde vas es como ir al aeropuerto con un boleto vacío y subirte a cualquier avión y llegar a donde sea que pues, te lleve ese avión sin importar. Y por consecuencia, entonces no dispones de control de tu vida. Hoy en día, sabiendo que la vida es una improvisación y que el poder no está en el saber a dónde vas, sino en el poder navegar cualquier cosa. Me queda claro que este esquema de tener un boleto en blanco, y subirte a cualquier avión puede ser hasta muy divertido se imaginan lo que sería el comprar un boleto random y que si sí, justo vayas al aeropuerto te subas a un vuelo y te bajes en cualquier lugar y ahora haces cosas random en algunas ciudades hasta se me ocurren 10 millones de experiencias bonitas pero bueno, el punto es que no nos vamos a poder juzgar bien hacia él si vamos bien si no podemos aceptar que tenemos gustos raros y que esos gustos por banales que sean son importantes para nosotros y nosotras hay una película viejita, famosona que de paso no les recomiendo mucho porque pues, el tema es como medio complejo para esto pues, el acoso de las mujeres y demás, pero bueno, que se llama American Beauty. Es una película con Kevin Spacey, de paso hablando de motivos por los cuales no la recomiendo mucho, donde hay un momento de increíble honestidad por parte del protagonista. Resulta que el protagonista en un momento tiene esta como frustración de él, cómo es él y cómo es su cuerpo y decide salir a la calle a trotar al lado de sus vecinos, quienes son dos vecinos, dos chicos gay, quienes de paso también salen a trotar y hacen ejercicio todas las mañanas. Es una escena muy divertida porque pues ahí ves a los chicos gay que están trotando muy felices y se acerca a él con ellos y les dice de hoy estoy comenzando a entrenar chavos y comienza a trotar junto con ellos y chacotean y platican y entonces uno de los chicos gays se voltea y le pregunta qué bueno que quieras trotar y hacer ejercicio, no me quisieras decir el por qué y le comienza a dar todo tipo de opciones, quieres tener mejor estamina, fortitud intestinal, quieres desarrollar mejor rutina para poder tener crecimiento muscular y el protagonista se voltea y les dice, no, yo solo me quiero ver bien desnudo, que evidentemente causa mucho shock porque se supone que la gente no va al gimnasio para eso, pero seamos honestos y honestas no es eso el motivo por el cual un chingo de gente va gimnasio, saben? Y entonces teniendo nuestra meta enfrente de modos muy honestos, claro que nos podemos medir también de modos muy honestos. Hay gente que se acerca conmigo y me dice Ophelia, es que quiero ser famoso en redes. Es en serio, mucha gente que esta es su meta de ser influencer. Y yo les digo, mira, si lo único que te importa es ser famoso y tener muchos seguidores, pues puedes ya publicar una sex tape o puedes ya hacer un escándalo y que la gente te siga por el escándalo. Y cuando superen ese, que hagan otro escándalo. Eso es la escuela Televisa y hay famosos que llevan años de hacer eso. De nuevo, si es con la honestidad de me vale gorro mi contenido. Yo lo que quiero es ser famoso. Hay un sinfín de gente que tiene un chingo de dudas acerca de él, por dónde me oriento o por dónde me aviento para hacer las cosas que hago en la vida, que en última les podría decir que si su meta no es hacer lo que hace la profesión, sino obtener algo que viene de la profesión, por ejemplo, que tener mucho dinero. Esa es una meta honesta y pues que en últimas se puede cumplir de modos muy rápidos legales por medio de, por ejemplo, aceptar el sistema de lo que yo llamo el trabajo panadero. Esto es una analogía. Ténganme un poquito de paciencia. El punto es. Es que la gente cuando trabaja con algún ítem en particular de algún rubro laboral pues como que siempre le va a sobrar algo y ese algo se lo puede quedar como el panadero que cuando prepara su pan por la mañana pues siempre le sobra tanta masita por aquí, tanta masita por allá y en la tarde a lo mejor puede hacer algo con eso o aimero mientras va cocinando se va preparando como tantitas cositas extra que se va comiendo y todo el día come pan delicioso porque le encanta el pan y ama el pan, si tú quieres hacer dinero pues podrías trabajar con dinero en una empresa fintech o en una empresa que pues en últimas maneje dinero y depende de dónde estés con tu posición laboral, es muy posible que este mundo del dinero le comience a sobrar gramitos y cositas y tantitos por aquí y por allá que tú puedas traer en tu sentido. Ojo, no les estoy diciendo que si trabaja en un banco se comiencen a robar los billetes que quedan por ahí en el piso, sino lo que voy es, tú trabajas con dinero. Es posible que un día te topes con alguien que algo quiera hacer contigo porque tú trabajas con dinero, ¿saben? Si tú trabajas en un taller mecánico, un día vas a poder conseguir que una pieza acá que otra pieza allá e ir lentamente reparando tus propios coches porque quieres reparar coches y ya la chingada y quieres construir tu propio bueno, va, a lo mejor conoces un cuate que viene de pie piezas de coches que no se sé, chocaron, pero pues que rescata trozos y demás por acá. Y entonces te da ese motor BMW súper chingón a medio precio porque pues no tiene cómo más venderlo, pero tú lo tienes acá guardado y con el tiempo entonces vas acumulando cosas y algún día podrás hacer más de solo lo que recibes por el dinero, por tu trabajo, porque tienes todas estas piezas que sobran como al panadero que le sobra un poquito de pan. Hey, como generadora de contenido y como investigadora, el mero hecho de que yo haga roja me deja no solo hacer roja, sino empaparme de un sin Fin de conocimiento, que es literal mi investigación para presentarles yo este show, este canal, estos videos. No les miento, yo tengo un pequeño como deseo de ser una persona conociente, culta, empapada de información y roja me obliga a ser esa persona. Entonces, de lo que yo busco, lo recibo con las migajitas del pan, pero nada de eso funciona si no traemos esa honestidad de dejarnos aceptar que el motivo por el cual vamos al gimnasio no es porque queramos tener músculos muy sanos, y no es porque nos queremos ver bien desnudos o desnudas. De nuevo, todo esto son solo ejemplos y analogías, pero me entiendo. Y el motivo por el cual este ejercicio del dejarnos ser diversos desde lo relacional o del por qué tenemos que ser honestos y honestas acerca de lo que queremos hacer o lo que queremos obtener de nuestros trabajos es porque, de nuevo, tenemos una cantidad ridícula de bloqueos y trabas y como estas como raras enseñanzas acerca de lo que podemos y debemos de hacer. ¿Sabían ustedes que no hay nexo alguno entre el cerebro de hombres y mujeres y lo que se supone que pueden hacer los hombres y lo que se supone que pueden hacer las mujeres? El cerebro del hombre, que es muy enfocado y muy analítico, y el cerebro de la mujer, que es Multitasking y que comunica muy bien es una leyenda súper sexista. No, 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 no. Es que las mujeres son súper multitaskers. Sí, claro, como muchos hombres también. Lo que pasa es que la vida estereotípicamente social de la mujer le pide a la mujer que sea multitasker y que se sepa comunicar muy bien. Mientras que a los niños o a los hombres ya de adultos, como que no les enseñan a trabajar ese como valor del desarrollo. Y entonces se crea la leyenda de que no es que los niños no son multitasker y más bien es que pues bien pueden, solo que no lo trabajan. Ahora imagínense cuántas cosas la gente no hará desde lo laboral solamente porque no, 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 es que son cosas de mujeres, no, yo no hago eso. <risa> o al revés, como sea, tapaojos y barreras mentales acerca del deber ser. Pero bueno, otros ejercicios a considerar, que de paso son ejercicios de clásico o clásica youtuber, pero igual se los traigo acá como aparte de este video porque ojalá les sirva a alguien y si no, pues en última sepan que esas cosas existen y que mucha gente habla de esto y que pues habrá millones de consejos más que pueden buscar, aparte de lo que yo les digo en este canal. Honestamente, yo creo que con el mero hecho de aceptar la diversidad laboral y aceptar la diversidad de nuestras capacidades y sobre todo aceptar que igual y a veces tenemos gustos o deseos muy banales y que nos los castigamos porque se supone que tenemos que ser personas analíticas, genios, matemáticos, científicos. Yo creo que ya hicimos el 90 por ciento el trabajo para podernos juzgar no sé, con tantita honestidad acerca de si vamos bien o mal en la vida pero les comparto un ejercicio en particular que le vi a una youtuber hace rato que habla justo de este tema, que aún hoy todavía traigo aquí en mi cabeza como enredado, anotado atrás del qué buena idea, <risa> y es que dice la vender una youtuber bien cool que les invito a que conozcan si les interesa esto como el desarrollo personal, que cuando tú no sabes bien el dónde está tu interés o qué es lo que te llama la atención uno de los modos de identificarlo rápidamente es nomás fijarte el dónde dónde está lo que te hace perder tiempo, no porque te haga perder tiempo, sino porque nuestro cerebro tiene un modo como de actividad que se llama la zona, que mucha gente, por ejemplo, la topa cuando hace ejercicio. De repente te desconectas y no sabes si pasaron cinco minutos o cuatro horas. La zona cerebral, de hecho, es un modo muy delicioso para estar, porque como que comenzaste a jugar un videojuego y luego vuelves y es de wow, qué chido. ¿Qué pasó? Pero justo lo que propone la vender es que uno de los modos para poder saber si las cosas que te interesan de verdad te interesan es ver si alguno una actividad relacionada con ese interés te lleva a la zona o del otro lado. Si tú sabes de puro chance que hacer esta actividad o hobby o práctica hace que te desconectes, te desestreses y que entres en ese espacio mental, entonces lo más probable es que tu deseo laboral no esté muy lejos de esa actividad. Capaz si lo que quieres no es coser, que es lo que te lleva a la zona, pero el diseño de modas te puede llamar la atención. Capaz si lo que quieres es quedarte en casa y jugar videojuegos, que de nuevo hay millones de modos de monetizar eso. Y si sí, yo sé que hay que tener tantito cuidado con esto de monetizar tu hobby, porque si las cosas que te dan gozo se vuelven luego a trabajo, entonces te dejan de dar gozo y ahí te metes en todo tipo de problemas. Pero solo quiero que sepan que este método puede funcionar. Si ustedes no tienen la más mínima idea del qué, qué que yo no sé qué es lo que me gusta Ophelia, yo soy una persona que no tiene deseos, pues capaz si sí, este camino se los puede ayudar a desbloquear. Luego el próximo ejercicio es considerar que a veces lo que nos llama la atención no es lo que hacemos, sino el con quién queremos estar. Y para esto hay un sinfín de métodos y técnicas y ejercicios y cosas que pueden considerar. El primero es tengan muy presente que estadísticamente hablando esa gente que es súper grosera, que quiere salir adelante por su propia cuenta, que no quiere colaborar con nadie, que no quiere ser parte de una comunidad que son así como súper egoístas y que hunden a otras personas con tal de ponerse adelante estadísticamente hablando, a esas personas siempre les va peor. No solo observando métricas de lo que sucede desde lo financiero sino también sucede observando métricas de lo que sucede desde las medidas de felicidad y alegría. Entiéndase la gente que es como que muy egoísta para sus espacios laborales, suele ser que con el pasar del tiempo se vuelven personas muy infelices. Pero el motivo por el cual lo traigo aquí como ejercicio es porque de nuevo, ya que somos personas súper honestas que aceptamos lo que queremos hacer y que sabemos que lo que queremos hacer puede ser considerado banal por muchas otras personas, a veces también nos tenemos que dar un espacio mental por ahí en algún lugar para aceptar que igual lo que queremos no es, no sé, preparar comida y estar en cocina y, y trabajar con esto relacionado a la industria de la comida, sino que queremos estar cerca a la gente cool de la creatividad de la comida porque son personas bien chidas o del otro lado queremos alejarnos de la gente que está en cierta industria porque es que me chocan ese tipo de personas y yo sé que toda la gente en empresas es tan diversa como pues, las industrias son diversas en sí. Claro que en espacios que son considerados estereotípicamente tóxicos van a haber personas bien chidas y bien cool. Pero el punto es que si queremos hacer este análisis del yo no sé qué quiero hacer en la vida y a dónde voy, Ofelia, por favor, ayúdame. Uno de los ejercicios puede ser el dejemos de observar carreras, profesiones y cosas que se supone que tenemos que hacer y comencemos a observar gente con quien quiero estar. Y luego pues vamos a ver cómo entramos a esa comunidad de personas. En fin, todos los trabajos tienen dificultades y todas las ocupaciones tienen todo tipo de complicaciones y cosas que tenemos que negociar. Está este famoso dicho de que una vez que encuentres lo que te apasiona y lo que te llama la atención y donde quieres más dedicarle tu vida y tu tiempo, pues desde ese momento en adelante vas a dejar de trabajar. No porque dejas de trabajar físicamente hablando, sino porque ya que lo estés haciendo, pues ahora siempre lo vas a estar pasando bien y técnicamente eso ya no es un trabajo. Hey, una de mis complicaciones más grandes cuando comencé a hacer contenidos como freelancer para YouTube hace ya muchos años, es que mi pareja en ese entonces pues manejaba una estilo de vida de lo que se llama aquí en México Godín. Una persona salariada que tenía una rutina muy estándar de la eh, que horas tiene que ir a su oficina, ¿A qué horas sale. Y no entendía él por qué yo un sábado en la tarde quería grabar un video, porque pues a veces yo me despierto y digo, güey, hay que hablar de ese tema ya o ya o ya. <risa> y pues del otro lado tampoco le cabía en la cabeza él cómo yo no veía eso como trabajo. Tengo una amiga que me habla acerca de su proceso de independizarse de su trabajo formal, que ahora después de la pandemia está trabajando desde casa, que me dice mucha risa. Claro, yo me independicé para esclavizarme a gusto. <risa> y sí, si sí, es verdad que cuando eres freelancer, haces cosas que ningún jefe déspota te podría pedir, pero como tú eres tu propia jefa o como tú te estás pidiendo cosas a ti misma, en últimas hacer estas cosas te pues, siguen siendo un rubro de la búsqueda de tu felicidad. Así que sí, pues por supuesto que una vez encuentras lo que quieres hacer, ahora dejas de trabajar. Lo que realmente se debería decir es que una vez encuentras lo que quieres hacer, ahora comienzas a ensayar. Esto evidentemente resuena mucho más con la gente que está en el ámbito creativo, pero tengan presente que si tu trabajo es grabar videos idiotas para TikTok, porque quiere ser influencer, pues entonces el hacer muchos videos es ensayo y mientras más videos hagas, más le ensayas. <risa> no, es que malgasté toda la tarde grabando un video para YouTube bien pendejo y ya no sé bien de qué hablan el próximo. No sé qué. Bueno, qué bueno. Ensayaste cómo hacer videos de YouTube. <risa> Esto puede llevar a millones de cosas que si lo vemos con esta visión de claro, yo estoy aquí mejorándome mientras más hago lo que me interesa hacer. Pues entonces en el peor de los casos, si algún día dejan de hacerlo y lo convierten en un hobby y su trabajo es otra cosa, pues entonces tienen ustedes una central de felicidad ya identificada, Qué lujo que es el saber que una cosa de todo lo que hacen les va a ser felices. Saben cuánta gente no tiene eso? Pero bueno, lo primero para poder aceptar eso es de nuevo tener la mente abierta y permitirnos aceptar que lo que queremos hacer en vida son cosas que muchas personas consideran ridículas. Pero de nuevo, si son cosas que te traen felicidad, alegría y un sentido de centro, eso son cero ridículas. Pero bueno, este video justo se los traigo a ustedes porque hay una cantidad ridícula de incertidumbre en general en estas épocas de pandemia, pero eso no se va a ir cuando se acabe la pandemia. Y si lo que queremos hacer es fortalecer nuestra capacidad de surfear la vida, de navegar los mares de la incertidumbre, entonces hay que entender que lo que hacemos hoy capaz si no lo vamos a estar haciendo en 20 años, una lección contraria a todo lo que nos quisieron enseñar en la escuela y en la universidad. Es más, quieren que les diga dónde está el verdadero problema del saber qué hacer con tu vida en que más que yo no sé qué quiero hacer con mi vida, Ofelia, la verdadera complicación es que hay mucha gente que puede hacer muchas cosas y en esa lista de ítems, que yo pongo aquí sobre la mesa que les presento mucho acerca de estos como argumentos de cosas que sirven para lo que yo presento en roja está la famosa historia de cómo Steve Jobs habla acerca del saber tener enfoque en tu vida. De nuevo, yo sé que he contado esa historia varias veces. Téngame tantita paciencia si ya se la saben de memoria, porque la repito y la repito, pero es que es una lección muy válida y muy importante. Decía Steve Jobs que el saber decidir qué hacer no se trata acerca de el decir yo quiero esto. Si tú vas a una heladería y te muestran 16 sabores, pues por supuesto que vas a poder seleccionar seis que en última son los seis que tú quieres. Lo fácil de las selecciones, lo fácil del elegir es eso. Elegir tú quieres esos seis sabores, lo difícil es decirle que no a cinco que te pueden llamar la atención. Aplicado en el rubro de lo laboral, lo fácil es aceptar proyectos que tú sabes muy bien que puedes hacer. Y el problema es que somos personas capaces. Podemos ser personas que trabajan en contabilidad para alguien o podemos ser personas que trabajan en diseño, desarrollo. Podemos hacer millones de cosas, administrarle una tienda, a un amigo, trabajar cocinando aquí. Podemos componer, así sabemos, muy básicos o podemos organizar un equipo de trabajo para poder vender, no sé, apoyo psicológico para alguien. Tenemos muchas cosas que podemos Hacer y se nos van a pasar proyectos enfrente de los ojos pues toda la vida. El problema es que si tú quieres verte bien desnudo y decidiste hacer de eso tu profesión y ahora pues no sé, estás entrenando un chingo para verte bien desnudo y vender el cómo verte bien desnudo a otras personas que también quieren hacer lo mismo. O sea, estoy hablando como que si ahora quieren ser trainers de gym o algo así, pues entonces el mero momento que se acerca un cuate y te dice, oye, quiero montar una cafetería que puede ser un proyecto muy chido que te llame mucho la atención. Lo difícil no es decirle que sí a tu selección de vida y a la selección de vida de tu cuate, es decirle que no a una de esas dos. Decía Steve Jobs que el tener enfoque se trata cerca del decir no y trabajar esa capacidad del decir no es todo un reto. Cuando yo trabajaba en mis épocas, yo tenía una agencia de comunicación digital y llevábamos muchas marcas. Básicamente le administrábamos las redes sociales a marcas hace 10 años cuando usted era muy innovador y pues por consecuencia se acercaban muchas marcas con nosotros a decirnos hey, ¿quieres llevar mi Twitter y mi Facebook para mi compañía? Llega un momento donde la empresa estaba genuinamente saturada y pues por supuesto que cuesta mucho voltearse con una marca inmensa y decirles ya no puedo porque estamos saturados aquí. San se acabó. ¿Con qué huevos? Le dices tú a una marca conocida. No, no quiero tu dinero. Vete a otro lugar porque yo estoy muy enfocada. Pues lo mismo. Si tú estás trabajando súper cool en lo tuyo, desarrollándote, ensayando, haciendo que tus cosas salgan adelante y de repente se te pasa por enfrente la capacidad de hacer algo más que tú sabes muy bien que puedes hacer. ¿Con qué huevos le dices a eso que no? Claro que lo puedo hacer. Yo lo soluciono y ahí vas a hacer dos cosas al tiempo para luego no hacer ninguna bien. Muy famosamente Steve Jobs medía a sus altos ejecutivos en el cómo se enfocaban en sus proyectos, no por medio de cómo ejecutaban esos proyectos, sino por medio de cómo le decían que no a otras cosas. Él podía medir qué tan importante era un proyecto según qué otros proyectos estuvieran rindiendo para poder sacar adelante ese en particular que se está discutiendo. Esto es tantito más allá que costo oportunidad, porque de nuevo el problema no es decir yo quiero un helado de vainilla, un helado choco chip. El problema es saber decir que no, tener esta capacidad de no juzgarnos por decirle que no a cosas que sabemos muy bien que podemos hacer. A veces pienso que sería mi vida si yo hiciera, por ejemplo, análisis estadístico de lo que sucede en redes sociales. Me muero por hacer eso, quiero nerdear con los números de las redes sociales, pero va a hacer contenido, porque si me pongo a hacer eso, dejo de hacer contenido. Es más, como generadora de contenido, todo el día me invitan a hacer una cantidad ridícula de contenido para gente que tiene medios muy establecidos, que en la superficie suena bien cool. Ven a mi emisora, ven a mi show, una entrevista aquí. Wow, no manches, qué bonito que me lleven estos lugares. Y luego a veces me percato que hay algunos lugares que como que quieren que yo les haga su contenido por ellos, pero también en mi cabeza pienso por cada video que le haga a esta emisora, a este show de tele o a este otro espacio que no es mío, es un video menos que hago para mi canal y con qué huevos le dices tú a una emisora conocida que no, no vas a hacer videos para ellos en fin, en este dilema del Ofelia no sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé para dónde voy o en este dilema del elegí algo que hacer a los 18 años y hoy en día no sé si lo quiero hacer, del darnos permiso de hacer cambios, de dejar de castigarnos la diversidad, solamente les quiero dejar un último pensar y es que el cambiar de ambiente, el movernos de profesión, el estar en 10 empresas diferentes nos hace personas más poderosas que no cambiar. Yo no sé de dónde sale esta leyenda de que lo más cool desde lo laboral es trabajar en una sola empresa por 50 años y adiós, vaya hasta que te retires. Cuando yo tenía mi agencia, las mejores personas para contratar eran aquellas que tenían inestabilidad laboral, que habían cambiado mucho entre empresas porque entonces agarraban algo que les funcionara de cada cual y eran una mezcolanza muy bonita de cosas que le podrían traer a mi empresa. Esto, culturalmente hablando, está muy mal visto. Hay gente que a veces se va un año de su vida por ejemplo, a investigar investigarse o de vacaciones o a cuidar a la abuela o simplemente no trabajaron un año porque no trabajaron un año. Y por algún motivo esto le da a la gente como pena, como que de repente dicen no, 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 yo no puedo tener un hoyo en mi currículum. Yo voy a decir que trabajé acá de freelancer, no, Pero... Piensen en esto, si ustedes de puro chance toda la vida se la dedicaron a trabajar en sistemas y de repente por algún motivo decidieron saltar al saxofón porque quieren ser saxofonistas, es posible que ustedes sean los únicos o los pocos ingenieros de sistemas saxofonistas y por consecuencia en ese espacio de overlap donde se encuentra el saxofón y la industria de la tecnología van a navegar como nadie porque capaz y son los únicos músicos que saben chido de tecnología sobre todo desde el desarrollo informático, o capaz si son los únicos programadores que saben de música. Y ahí donde lo ven, el encontrar ese espacio de overlap puede ser muy fértil, no solo para potenciales ideas de negocio, sino también para desarrollar potenciales ideas técnicas laborales. Capaz si la metodología del ensayo y la práctica que se requiere para la música sirve muy bien en el mundo de la programación. Yo tenía un amigo que era luchador de lucha libre y él también de chance tenía una agencia de marketing y en su agencia aplicaba una cantidad ridícula de aprendizaje, y conocimientos y cosas que se aprenden en el mundo de la lucha. Era divertido platicar y hablar con él porque veía las cosas desde como otro ángulo, como que de repente tenía unas ideas loquísimas de cómo solucionar problemas que hacen mucho sentido en el mundo de la lucha libre, pero en el mundo del marketing no lo había visto. Entonces, si de puro chance ustedes son muy buenos para, no sé, la contabilidad y ahora se quieren dedicar a la cocina, pues es posible que sean los chefs freelance con mejores prácticas de contabilidad que hay o algo así. O es posible que ustedes le puedan llevar el mundo de la contabilidad a la gente que está en cocina. Jueguen con las complicaciones de la vida como si fueran más bien pequeños o grandes retos. Llamémosle algo así como la técnica Bob Ross de la metida de patas. Bob Ross, muy famosamente cuando estaba pintando a veces se le iba el brochazo y ahora resulta que su árbol eh, no era tan árbol, era parte de la montaña y él decía pues que esto era un error feliz porque ya que se le fue el brochazo, pues ahora la montaña tiene una característica que no iba a tener. Pues lo mismo para la vida. Si ustedes de puro chance estudiaron para ser abogados, pero ahora no sé, tuvieron que ir a cuidar a la familia y en el otro estado donde están todo lo que aprendieron de leyes no sirve, ya no saben qué hacer con su vida y están en pánico y castigándose porque todo cambió y ahora ah, me va a tener que reinventar. Pues es posible que su conocimiento de leyes todavía aplique para un sinfín de procesos desde lo creativo. Capaz si van a poder escribir las mejores leyendas de espías mexicanos que alguien ha escrito. No sé, me inventé eso, pero lo digo porque son errores felices, pero ya ven como todo lo que les quiero traer aquí hoy es un pequeñito mensaje de sepan aceptar la diversidad para todo lo que hacen en su vida, porque ahí está el aprender a que nuestro poder no está en saber hacer una cosa muy bien, sino en saber ser una buena persona en donde sea que estemos. Y eso nos va a quitar de mucho estrés para cerrar toda esta horda de consejos y conocimiento que les estoy dejando acá para bien o para mal. Espero que haya ayudado a alguien con esto. Les quiero leer una traducción al español de la letra de una canción que fue muy famosa cuando yo estaba creciendo, que aún hoy todavía guía mi vida. Y si ustedes son medianamente cercanos a mi año de nacimiento, yo soy del 82, es posible que ustedes recuerden esta canción que pues fue muy famosa en las radios. Se llama Everybody's free to wear sunscreen. Todo el mundo tiene la libertad o debería tener la libertad de poder usar bloqueador solar. Es una canción que escribió Baz Luhrmann, quien es un productor de teatro muy, muy, muy famoso y muy conocido. La persona detrás de Mulan Rouge, quien antes de ser como este gran productor, también hacía producciones musicales y en este caso en particular, publicó este discurso que se le daba a la generación, que se estaba graduando de la universidad en el 99. Ahora no más quiero dejar ahí el disclaimer que la canción luego salió a luz que no la escribió él, sino que fue una escritora que contrató, que creo que fue como su asistente o algo así. Como sea, el punto es que es una sarta de consejos muy, muy, muy buenos. Que de nuevo, si me dan chance, me gustaría solamente leérselos. Les súper recomiendo que busquen la canción en Spotify o en YouTube y busquen una versión que tenga las letras puestas para que puedan ver lo que se está diciendo en la canción, porque son consejos tan espectaculares. Y ahí les va. Señoras y señores de la clase del 99, por favor usen protector solar. Si les pudiera dejar solamente un consejo para el futuro, de verdad, el protector solar, aprendan que hay que disfrutar del poder y la belleza de su juventud, que bueno, no importa, porque igual no van a comprender el poder y la belleza de la juventud hasta que ya se hayan desvanecido. Pero créanme, 20 años después van a mirar hacia atrás y van a recordar de una manera que no van a poder comprender ahorita del cómo se ven y las posibilidades que tienen enfrente del futuro y de cómo realmente te veías. Pero ten en cuenta que hoy no estás tan gordo o gorda como te imaginas. Y también ten en cuenta que no te deberías de preocupar por el futuro, porque preocuparse es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra solamente masticando chicle. Los verdaderos problemas de la vida son cosas que van a pasar por tu mente, pero a eso de las cuatro de la tarde, un martes sin que te des cuenta cosas que de repente te van a sorprender. Haz una cosa todos los días que te asuste. Canta, no seas imprudente con los corazones de otras personas, pero tampoco toleres a la gente que es imprudente con tus corazones. Nunca pierdas el tiempo en los procesos de celos. A veces vas a estar adelante y a veces vas a estar atrás y la carrera va a ser muy larga, pero al final solo es contigo. Recuerda y ten presente los elogios que recibas y olvida los insultos. Y si tienes éxito haciendo esto, entonces nomás dime cómo aprende a estirarte. No te sientas culpable si no sabes lo que quieres hacer con tu vida. De hecho, las personas más interesantes que conocí no sabían a los 22 qué querían hacer con su vida. Mucha gente a los 40, las personas más interesantes, que conocido, todavía no saben qué quieren hacer con su vida y no saben esta línea como yo me la sigo repitiendo. Más ahora que tengo 38 y voy para mis 40 y creo que ya no quiero saber qué quiero hacer con mi vida. Consume mucho calcio, sea amable con tus rodillas porque luego las vas a extrañar cuando se vayan y ten presente que tal vez te cases o tal vez no tengas hijos o tal vez encuentras tu divorcio a los 40 tal vez estés bailando el payaso de rodeo en tu aniversario de bodas número 75 pero como sea, hagas lo que hagas nunca te felicites demasiado y tampoco te regañes de más. Tienes que entender y ojo aquí, porque creo que es lo más importante de todo, que tus elecciones son siempre una oportunidad de a medias. Tú no sabes si las cosas van a salir, porque puede que sí o puede que no. Y de paso, lo mismo le sucede a las demás personas. En Star Trek hay uno de esos muy importantes momentos de lecciones de vida donde nos cuentan acerca del desempeño de una persona que tiene que decidir qué hacer y que por ser tan buena persona y tan capaz, hace todo todo como se tiene que hacer momento en el cual en la historia las cosas igual no le resultan y cerrando el episodio, este personaje se acerca con el Capitán Picard y como que le dice un no entiendo, yo hice todo bien y el Capitán Picard se voltea y le dice tienes que entender que aunque hagas todo bien igual todavía la puedes cagar. Eso no es una debilidad. Eso simplemente se llama vivir y les dejo ese pensar por si aún todavía luego de ver todo este video siguen con dudas de él. Voy bien con la vida. No sé qué quiero hacer porque capaz y nunca van a saber qué quieren hacer. Y de nuevo, como lo dije al comienzo, está perfectamente bien eso. Se vale estar perdidos y perdidas, porque lo único que dice eso realmente es que se están cuestionando el quiénes son y cuestionarse es de lo más sano que podemos hacer para todo lo demás. Ya saben cómo es este canal. Podría decir estas alturas que existe para venerar la diversidad, pero es verdad. La diversidad nos enseña tantas cosas raras y bonitas de la vida que por lo menos les puedo decir me trae a mí toda esta bonita paz relacional <risa> o profesional eso sí ténganlo por seguro porque la diversidad no es solo gente LGBT sino es vivir de modos diversos tener una mentalidad diversa aceptar que es un estado mental pero eso no le quita que hay gente LGBT o gente de la diversidad que a veces no la pasa tan bien o no le está pasando tan bonito solamente porque se siente que son las únicas personas en su rancho que <risa> son así motivo por el cual les quiero pedir un pequeñito favor considérenlo un juego compartido entre nosotros y nosotras no se pueden tomar dos segunditos para levantar su teléfono y enviarle un pequeño mensaje de cariño, amor y apreciación a una persona de la diversidad, quien sea su tío, su primo, su amiga lencha que vieron una vez hace un año o dos y que no le han vuelto a escribir, pero pues que ahorita dejarle un pequeño mensajito de hey, qué chida persona que eres y ya sin esperar nada. Cambio solamente tantito de apreciación para alguien que en últimas, capaz si no lo ha escuchado mucho últimamente, no saben lo lejos que puede llegar su mensaje. Y si de puro chance usted no sabe a quién escribirle, entonces es muy probable que la persona diversa seas tú, en cuyo caso... Solamente déjame decirte que el hecho de que seas una persona abiertamente diversa le enseña de todo a la gente que te rodea y eso es bien bonito. De verdad que aprecio mucho que vengas a este canal y que veas mis videos y aprecio mucho que seas parte de esto. No sé, cualquier cosa me puedes escribir así sea aquí abajo en los comentarios por correo o en redes sociales, pero siempre nos podemos ver en este cuando nos topemos por allá afuera en algún lugar o en el próximo video. Bye, te quiero.